0: RCF. Bonjour et bienvenue dans Graffiti Cinéma pour l'année 2021 qui s'annonce tous nos vœux de la part de toute l'équipe pour une nouvelle année de cinéphilie, de films et de folie. Cette semaine, nous vous entraînons dans les tréfonds de la pop culture. Coucher, <truits> coucher, couché, <truits> couché, couché, couché. Nous parlons du motif le plus célèbre des dix dernières années dans cette culture internationale qui a tendance à devenir de plus en plus poreuse, à toucher le cinéma d'auteur et tous les continents. Cette semaine, nous allons en Asie pour parler de zombies. Oui.
1: Effectivement, qui ne correspond pas à des habitudes religieuses, des habitudes d'enterrement ou de mode de vie. Culturellement, c'est une figure qui n'a pas vraiment de lien concret avec les traditions d'enterrement, de deuil, de rites funéraires, qu'on a au Japon, en Thaïlande ou ailleurs.
2: Ça a fait boom là-dedans. Quoi Qu'est-ce qui a fait boom là-dedans
0: Graffiti cinéma.
2: Graffiti cinéma.
0: Quand nous avions imaginé une émission sur le thème des marcheurs les plus lents de la planète, 2020 avait encore quelques mois à vivre et Peninsula de Sango venait de sortir. Ce que nous avait alors frappé, c'est la capacité des zombies à entrer dans l'imaginaire de films qui jusqu'à maintenant ne les utilisaient pas autant qu'en Europe et bien sûr aux états unis le zombie s'est internationalisé et nous analysons son arrivée en Asie cette semaine avec Thomas et Nicolas en deuxième partie d'émission pour un tour de table et nos invités, Stéphane Duménildo critique cinéma, au cahier du cinéma, spécialiste du cinéma asiatique et notamment du cinéma fantastique japonais, notamment l'auteur des fantômes du cinéma japonais aux éditions Rouge Profond. Notre second invité cette semaine, Julien Sévéon, spécialiste du cinéma asiatique et du cinéma de genre. Dans ses aspects les plus méconnus et étranges, il nous parle cette semaine justement de ce rôle et de cette utilisation du motif du zombie dans des cultures qui, jusqu'à maintenant, n'utilisaient pas trop ce motif très européano-centré. On en parle cette semaine dans 50 minutes dans Graffiti Cinéma. Dans la joie, la bonne humeur, évidemment, et toujours le cinéma, le septième art qu'on souhaite évidemment retourner le plus vite possible dans nos salles obscures. Graffiti Cinéma. Rafetti cinéma va va va
3: Écoutez-nous sur Orléans 91.2 FM.
0: AG1 sur 87.9.
3: À Montarvie sur 90.3.
0: Vous nous écoutez à Pitivier sur 95.1. Ah et vous pouvez aussi nous écouter sur Spotify et Apple Podcast. C'est pas la classe. Hein.
4: Vous comptez expliquer tout ça Non, on dit rien.
1: S'il vous plaît Il y a un passager un peu louche.
4: Une passagère fait un malaise en voiture 11
2: Il se passe quoi Fuyez
0: En 2016 sort le dernier train pour Busan de Sang Ho Yeon, qui a apporté un nouveau regard sur l'utilisation du motif du zombie dans le cinéma coréen et asiatique au sens large. Pourquoi cette forme d'interpellation pour des spectateurs européens et anglo-saxons Parce que le motif du zombie au départ est né en Europe de André Vézal qui est un anatomiste et un médecin brabançon, et considéré comme un des pères de la médecine de la Renaissance, un des plus grands en tout cas de, de, de cette période-là, parce qu'il est l'auteur du premier écorché, qui permettait notamment de découvrir, de dévoiler tout le système sanguin du corps humain qui après dans l'esprit et dans l'inventivité des auteurs successifs de, de, de nos différentes périodes ont amené petit à petit le motif de l'écorché vers le zombie et l'automate terrifiant euh, personnalité du cinéma et du, de la littérature. Gothique et d'horreur directement. À cette occasion, on vous rappelle évidemment que nous avions reçu, quand nous avons déjà parlé de zombies précédemment dans l'émission, nous avions eu un entretien avec Barbara Lemaitre, qui avait la gentillesse de nous accorder quelques réponses à nos questions et qui est l'auteur d'une sommité en fait, en termes de, de, de littérature et enfin, en tout cas, d'ouvrages scientifiques sur la question. Zombie, une fable anthropologique de Barbara Lemaitre que vous pouvez trouver pour approfondir de manière scientifique, je dirais, la fable en tout cas de de ces zombies, d'un regard en tout cas euh, anthropologue qui est passionnant et vraiment pour le coup apporte un éclairage pas tout à fait pertinent sur l'utilisation de ce motif dans les cinémas. Tout de suite, bah, on en parle avec un autre spécialiste, Julien Cévéon que nous avions également déjà reçu et qui nous parle pendant une dizaine de minutes dans cet entretien directement bah, de cette présence très importante du motif européen dans ces cinémas du Soleil Levant. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Julien Cévéon, vous êtes journaliste français, et vous êtes également spécialiste des cinémas d'extrême-orient, on a déjà eu le plaisir de vous avoir pour le, le cinéma japonais enragé, un titre qui est un de vos ouvrages, qu'on conseille très vivement à nos auditeurs. Et puis récemment, vous venez justement de sortir une, une sommité sur Massacre à la tronçonneuse. On peut commencer par avoir un mot sur ce dernier ouvrage avant de rentrer dans nos questions sur le cinéma asiatique. Comment ça se passe pour l'instant au niveau de la perception et de retours critiques sur
2: cet ouvrage?
1: Bah écoute, euh, tous les, tous les retours sont extrêmement positifs. Le livre, a répondu à l'attente de lecteurs. C'était un petit peu le but. Hein. Moi, ce que je cherchais à faire, c'était offrir une sorte de bible définitive, euh, comme j'avais fait auparavant euh, avec Romero, quoi. un mm -hmm. ouvrage voilà, qui pouvait faire le tour de la question Massacre à la tronçonneuse. Alors, on croit tous les retours que j'ai eu, c'est le cas, ça fonctionne, donc euh, bah, je suis très content.
0: On l'est également, parce que nous, on n'hésitera pas, évidemment, euh, à en faire nous-mêmes un retour, voire même euh, parler de, de, de ces cinémas-là dans, dans des prochaines émissions avec grand plaisir. Et ce qui nous amène aujourd'hui, bah, c'était euh, quelque chose qui est dans l'actualité, en plus de, de cet ouvrage, c'est euh, la figure du zombie dans le cinéma asiatique. Et c'est quelque chose qui nous avait interpellé quand on avait vu euh, bon, déjà le dernier film pour Busan et euh, Peninsula qui est sorti euh, la semaine dernière. La, la question que euh, voilà, je voulais vous poser, moi c'était euh, tout simplement euh, comment du coup cette figure du zombie qu'on peut percevoir comme étant très occidentale parce qu'elle elle a des liens avec corchets de Vézal, euh, la progression de la, de la médecine en, en Europe notamment, comment cette figure-là est perçue déjà dans les cinémas asiatiques
1: Elle est arrivée quand même relativement tard tardivement en extrême orient hein, que ce soit au japon en corée du sud en thaïlande c'est une créature effectivement qui ne correspond pas à des habitudes religieuses des habitudes d'enterrement ou de mode de vie bon ça peut paraître un peu bizarre en parlant du zombie mais voilà culturellement c'est une figure qui n'a pas vraiment de lien concret avec les traditions d'enterrement de deuil de rites funéraire voilà qu'on qu a au japon en thaïlande ou ailleurs donc je pense que ça c'est c'est une des premières raisons qui ont fait que le film de zombie s'est développé relativement tardivement là-bas, comparé effectivement en Europe ou euh, en Occident plus largement, où euh, depuis la fin des années 70, c'est devenu une figure euh, classique, on peut dire, du cinéma d'horreur. En Extrême-Orient, même si les films ont été euh, distribués, même si Zombie a été distribué à Hong Kong, en Thaïlande, au Japon, même si c'est des films qui ont pu rencontrer un certain succès, ça n'a pas créé... Euh, une vague de copies ou de Herzatz de zombies euh, durant mmh. les années euh, 80. C'est quelque chose qui arrivait beaucoup plus tard, au cours des années 90. Lentement, c'est déjà arrivé par le biais du jeu vidéo.
5: Oui, oui, bien sûr.
1: Resident Evil a été déterminant là-dedans. Là Et puis, bah, petit à petit, voilà, il y a eu euh, des amateurs de films euh, d'horreur, euh, souvent marqués par le, le cinéma euh, américain, mmh. qui ont commencé, notamment au Japon, à faire des films avec des zombies. Et cette figure, c'est un petit peu démocratique. Au fil des années, mais voilà, on, on, on ne trouve pas malgré euh, un très grand nombre de pays producteurs mmh. euh, avec une grosse production cinématographique, on trouve finalement relativement peu de films de zombies comparé oui. à tout ce qui est produit chaque année aux États-Unis. Oui. Chaque année, je sais pas, quand on... chaque semaine, euh, <rire> <ouais. rire> oui. c'est des centaines de films qui sortent des États-Unis chaque année, mmh. alors qu'on n'a même pas 100 films de zombies qui sortent de tout l'extrême-orient chaque année. C'est
3: vrai que
0: quand on a vu on a eu l'idée d'organiser de, de, une émission sur les, les zombies des cinémas asiatiques. On s'est dit très rapidement, mais pourquoi chaque cinéma du monde entier reprend cette figure-là, qui est finalement qui est quelque chose qui est culturellement ancré en Occident Alors finalement, pourquoi pas hein, C'est pas du tout le, euh, le problème. Mais on s'est dit, qu'est-ce qu'ils veulent en faire Et euh, également, euh, comment cela est perçu au niveau du public euh, asiatique Alors en Corée, au Japon, euh, est-ce que euh, les chiffres euh, montrent un accueil euh, public euh, plutôt euh, favorable à, à ces films-là euh, sur place
1: Tout dépend de chaque pays. Hein, c'est que euh, on peut parler d'un d'un un courant de films de zombies plutôt développés au Japon mmh. euh, déjà de manière beaucoup moins importante en Corée du Sud en Thaïlande à Hong Kong euh, même aux Philippines qui sont pourtant des industries euh, qui produisent beaucoup de films d'horreur donc euh, même s'il y a quelques blockbusters qui sortent bah, comme le dernier train de Poussane mmh. effectivement on ne peut pas dire qu'il y a eu de films qui sont ressortis et qui ont créé comme ça un engouement public et critique majeur dans aucun des pays évoqués déjà ça reste euh, quelque part un peu une figure de niche vraiment pour l'amateur de cinéma d'horreur. Mmh. Ce qui porte beaucoup plus en termes de, de monstres, de l'issue de l'au-delà entre guillemets, mmh. bah c'est le, le spectre classique, le fantôme wow. là, qui, qui a un ancrage en Extrême-Orient beaucoup plus fort que le zombie, en fait, qui ne oui. correspond pas à une réalité euh, folklorique ou euh, culturelle oui. Euh, traditionnelle. Oui, en effet.
0: Moi, ce qui m'a marqué en voyant Peninsula, c'est justement, bon, l'accueil critique est pas totalement très favorable euh, en France, mais euh, je me dis que, dans, à l'image des mangas avec Ayame Hiro, euh, qui est sorti au Japon, je trouve que les, les cultures asiatiques, les beaucoup d'auteurs asiatiques, sans forcément faire de généralité, apportent peut-être une, une dose de fantaisie à cet univers-là, qui est souvent euh, très, très, très sérieux, très cadré, très codifié, euh, quand ce sont des Américains euh, ou Européens Qui le font, alors évidemment il y a quelques exceptions Il y a eu Bienvenue à Zombieland qui était euh, très intéressant Là dessus, il y avait eu Shown of the Dead Mais je trouve qu'il y, y a une sorte d'aspect loufoque Qui est très présent euh, dans, dans la culture Alors est-ce que C'est une interprétation ou c'est quelque chose de, 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 de réaliste On va dire, enfin de, de prenant
1: t'as tout à fait raison là-dessus. Ce qui est intéressant euh, dans, dans la façon dont nos zombies a été abordé dans beaucoup de productions euh, en Extrême-Orient, c'est qu'il y a un regard dessus qui est très différent de ce qu'il y a en Occident. En Occident, effectivement, euh, maintenant, bon, la figure est établie, euh, les films se, se, se suivent et se ressemblent. C'est bon, un petit peu le, le mode de fonctionnement. Mmh. Du fait que ce soit une créature totalement exogène euh, en Extrême-Orient, bah, les réalisateurs l'ont abordé de manière euh, très différente de ce qu'on pouvait connaître. Mmh. Et ce qui fait que oui, effectivement, le zombie euh, tel qu'il a été développé euh, dans des films comme SARS Wars, euh, par exemple en Thaïlande, ou Bio Zombie en Hong Kong, bah, c'est une créature euh, qu'on connaît, mais qui est néanmoins différente. Parce mmh. que euh, voilà, du fait de la culture, du fait euh, euh, de manque d'ancrage culturel euh, profond, les réalisateurs se la réapproprient, cette créature, et en font à chaque fois quelque chose de différent avec, c'est vrai, régulièrement un espèce de, de second degré ou mmh. un certain humour, ce qui n'empêche pas du tout qu'il y ait des films de zombies très très sérieux. Hein. Oui, oui,
0: effectivement. Il y a, il y a eu uh, Live par exemple, qui a été euh, diffusé euh, via Netflix, euh, voilà, et qui oui. reprend voilà des, des figures plus classiques. Euh, pour euh, nos auditeurs, est-ce que voilà tu, tu, as, tu as un film de zombies asiatique par exemple, qui sortirait du lot euh, par une originalité ou une approche euh, assez euh, intéressante qu'on qu pourrait conseiller
1: Écoute, il euh, bah, y a toute la vague euh, trasho, débilos, japonaise, avec des films <rire> comme Big Tits Zombie oui. ou euh, Zombias, <rire> un chef dœuvre dans le genre. Voilà, qui sont vraiment des films, euh, on va dire, enfin, je, oui. je déteste zombies, voilà, vraiment pour, pour les films du genre. Oui. Voilà, ouais c'est oui. ça. Après, il y a des films, euh, bon, bah le dernier train pour Foussen, oui. évidemment, euh, je pense que ça, ça c'est maintenant, ça a marqué tout le monde. Il euh, y a Sabu, qui est un réalisateur mmh. indépendant euh, japonais qui a fait énormément de films euh, très importants dans le cadre du cinéma indépendant euh, bah, japonais bah, je <rire> un petit peu, et, et qui a fait un film de zombie mmh. qui s'appelle Miss Zombie c'était en, en 2013 très étonnant qui est passé complètement à la trappe d'ailleurs même pour euh, même pour ce réalisateur quand même qui est assez suivi par les animateurs de, de cinéma euh, japonais mmh. bah, Miss Zombie est passé un petit peu à, à côté parce que c'était un film de zombie déjà donc un genre auquel il n'avait pas vraiment touché, c'est pas quelqu'un qui a fait dans le cinéma horrifique auparavant mmh. et l'approche était euh, là on n'est pas du tout, du tout dans cette ambiance second degré, dans cette ambiance fun c'était un film assez dur assez sombre, euh, à mon avis qui mériterait amplement d'être euh, découvert enfin, plus largement euh, oui, re, enfin découvert, redécouvert, je sais pas comment dire.
0: Oui, les deux fonctionneront très bien en tout cas. Bah, un très, très grand merci en tout cas de nous avoir apporté des, des éclaircissements euh, sur cette figure là parce que c'est vrai que ça nous avait interpellé et c'est pour ça que c'était Mission, euh, est réalisée et puis c'est toujours un plaisir évidemment d'en parler avec euh, des grands connaisseurs on, on découvre de plus en plus de films et de réalisateurs ben, un très très grand merci en tout cas pour euh, cet entretien et... Tout plaisir, tout pour moi. Et puis, alors tous nos voeux, évidemment, mais bien bon, peut-être qu'ils en ont pas besoin. Euh, enfin, peut-être que Massacre à Transponeuseville n'en a pas besoin. mais On peut rappeler hein, que euh, tous nos voeux, euh, parce que je dis, ça fonctionne très bien. Mais voilà, ça mange pas de pain. Je les donne quand même. <rire> Et euh, on peut rappeler, donc du coup, qu'on peut encore se le procurer en fait, l'ouvrage ou le tirage euh, est épuisé.
1: Non, non, il est, il est encore euh, disponible. Donc voilà. -dire comme sont mes autres ouvrages, euh, oui. ça part rapidement. Donc, euh, mais voilà, il est disponible sur le site cinexploitation.com oui. Donc on peut, on peut encore le commander. Très bien, bah, et
0: puis on le conseille, on en profite pour le conseiller très vivement à nos auditeurs. C'est pas une flagornerie, hein, puisque j'ai le bouquin chez moi et euh, voilà, j'en ai pris plein mirettes si vous avez adoré ce cinéma de genre comme d'habitude. Un immense merci, puis bah, à très bientôt euh, pour de nouvelles aventures. J'espère à l'occasion de reparler de cinéma asiatique. A bientôt. <rire> Au revoir.
2: Je te le dois Je te le dois, je te le dois. Pas de vrai, pas de créer Ce qui était ne peut s'effacer. Pas de mépris, pas de déni. Puis accompli, journée sans. Je te le dois Je te le dois Toi oui toi Qui as su prendre De moi oui moi Pour faire De nous un nous Et ceux. Je te le dois Je te le dois.
0: Alex LB, Je te le dois. La version studio de son morceau que vous entendiez en version live ces derniers temps sur nos antennes d'RCF Loiret, qui est partenaire de son premier album qui sort le 29 janvier. Vous retrouvez toute son actualité, les moyens de vous procurer les extraits de son album, son clip évidemment, à pouvoir l'acheter également sur sa page Facebook Alex LB et sur la page de notre émission Graffiti Cinéma.
3: Retrouvez toutes nos émissions sur Apple Spotify. Ah mince, Spotify et Apple Podcast... Ah ouais. Tu
0: veux que j'appelle un exorciste Pourtant c'est bien écrit sur la feuille, la regarde.
3: Alors, retrouvez toutes nos émissions sur Spotify et Apple Podcast. C'est bon, c'est exactement ce que j'avais dit depuis le début.
1: Oh J'ai perdu
0: eh bien, déjà, on va commencer par, par vous remercier, donc, Stéphane Duménildo de, de répondre à nos questions, euh, puisque vous avez euh, fait partie notamment du comité de rédaction euh, du magazine Fantastica. Euh, vous avez notamment écrit dans les des critiques, dans les cahiers du cinéma, des reportages, des interviews, et vous êtes aussi l'auteur euh, d'un ouvrage qui nous intéresse beaucoup euh, sur les, les fantômes du cinéma japonais. Fantômes oui. du cinéma japonais, Les Métamorphoses de Sadako et Miroir Obscur. Oui. Euh, on rappelle les éditions pour, pour nos auditeurs. On s'est demandé euh, à ce sujet-là euh, comment euh, en Asie, la figure du zombie était reçue, et il nous est apparu que le zombie était plutôt une figure, de, dans nos recherches et dans les études scientifiques, plutôt occidentale, liée à Vézal, euh, la figure de l'écorché. Et on a toujours été interpellé quand on voyait des zombies euh, en Corée du Sud, euh, au Japon, en Chine. Comment, de votre expérience, euh, le, le fait que cette figure-là soit récupérée dans la pop culture euh, asiatique, à Vienne, peut-être euh, compléter l'image du fantôme euh, qu'on a de manière parfois un peu stylisée euh, vue d'Occident
2: oui bah parce que nous on a une image un peu des fantômes brumeux avec des sphères euh, ou des choses comme ça ou alors qui n'ont même pas de, de forme, qui hein. sont mmh. des poltergeists alors que déjà en, au Japon il y a beaucoup de fantômes qui sont défigurés surtout dans les années 50. Euh, c'est-à-dire, le célèbre fantôme d'Oiwa, qui a été défiguré, euh, par une poudre empoisonnée, euh, par son mari, donc, qui a, euh, voilà, qui est sur des visages lépreux. Ça, c'est des fantômes qui ont déjà des visages terrifiants. En Chine, il y a les, les vampires sauteurs. Hein. Ah oui, ok. Euh, qui, qui ont vraiment des phases de zombies, pour le coup, hein, qui sont, qui ont des visages putréfiés, euh, et qui se déplacent en, en sautant, en sautant parce qu'on leur a lié les pieds.
0: D'accord, bah c'est euh, très intéressant, en fait, je, je le découvre.
2: <rire> ah, il y a déjà un terrain visuel entre des fantômes asiatiques et les zombies. Ensuite, euh, il y en a quand même depuis assez longtemps dans le manga. Mmh. Euh, je pense à, à Dragonhead, okay. voilà, qui se dé, déroule dans un futur apocalyptique Alors je pense que c'est plutôt désinfecté, mais bon, ils ont quand même des allures de zombies. Même à des adversaires vivants, mmh. comme le, la danse Buto par exemple, avec euh, les danseurs qui sont complètement peints en blanc, okay. euh, qui sont qui ont le crâne rasé, qui avancent euh, avec des mouvements très étranges. Et quand on les voit sur scène, parfois on a vraiment l'impression de la film de zombies. Et puis évidemment, il y a quelque chose qui est plus euh, historiquement plus tragique qu'est Hiroshima. Bien oui. sûr. Quand oui. on voit les, euh, oui. évidemment les irradiés, euh, le paysage d'Hiroshima en, en ruine, avec les, les gens qui sortent des décombres, là on est vraiment dans quelque chose qui est très proche. Donc euh, je pense qu'il n'y a pas la même culture, hein, mm -hmm. en effet, que l'Occident, mais ils peuvent puiser euh, aussi dans leur histoire et, et dans des choses plus... Euh... Oui, voilà, comme, euh, comme les, les arts vivants, le manga ou le, ou le cinéma d'horreur. Leur propre cinéma d'horreur. Hein, et on le en le faisant
0: dériver un peu, ben, un fantôme devient, devient un zombie. Est-ce que le fantôme, euh, et ce sera ma dernière question, parce que je ne voudrais pas euh, vous monopoliser, parce que <rire> c'est vrai que c'est un, un thème où, sur lequel on pourrait passer des heures, euh, est-ce que le fantôme, finalement, on peut dire que c'est peut-être un moyen pour eux de distancier euh, l'horreur euh, de la bombe atomique, euh, notamment, euh, de ne pas le rendre organique, en fait, comme ça a pu l'être pour les générations qui ont vécu la bombe. On le voit notamment dans les scènes de pluie noire, notamment, euh, où, ouais. où il y a des scènes très compliquées. Est-ce que le fait de... D'avoir ce fantôme-là, ça permet d'exorciser euh, ces, ces aurores-là, en fait.
2: Je ne sais pas si s'ils si exorcisent, je trouve que ça rappelle, quand même. Hein. Mm -hmm. Plus, euh, par exemple, quand, euh, justement, dans ces films de fantômes euh, des années 50, euh, bah, qui sont des histoires très anciennes, hein, mais qui sont des pièces de Kabuki du 18e, 19e ou 18e siècle, lorsqu'on voit la femme qui se peigne avec les cheveux qui tombent, même si c'est déjà inclus dans la pièce originale, et bah, après Hiroshima, ça prend une autre dimension, quoi, un visage qui a l'air d'être lépreux, irradié, des cheveux qui tombent. Ça rappelle, ça rappelle des choses donc je ne pense pas que ce soit un exercice je pense que c'est un que les fantômes se chargent d'un poids historique, ouais. celui de la guerre des choses comme ça
0: Alors en tout cas c'est très instructif et ça nous donne envie d'en ouais. découvrir plus avec votre ouvrage, donc on rappelle hein, Fantômes oui. du cinéma japonais, Les Métamorphoses de Sadako et Miroir Obscur oui. euh, on rappelle les éditions pour, pour nos auditeurs Au <tousse>
2: Vous récupérez le bahut, vous revenez
1: avec le pognon. C'est 2 500 000 dollars par tête. Si vous revenez ici en vie...
0: Et donc nous sommes avec Loran qui voulait nous parler de ce film, Le Dernier Train pour Busan, qui déjà avait des à la chronique à l'époque de sa sortie. Euh, en quoi ce film t'a marqué particulièrement euh, en, en termes peut-être de repères dans, dans ce genre de, de film qui utilise le motif du
4: zombie eh ben, En fait, euh, je l'ai vu vraiment récemment, je l'ai vu il y a quelques jours euh, ce film. Euh, J'avais un a priori sur euh, le film, parce que je m'étais dit un film coréen avec des zombies, ça paraît euh, plus une comédie qu'un film d'horreur. Oui et euh, bah, j'ai été surprise, en fait, de voir qu'on euh, est tout de suite dans l'ambiance. Les commence très vite dans l'intrigue et dans la version des zombies. Euh, moi, qu'à la suite de voir la série euh, The Walking Dead, c'est vrai que euh, les zombies sont plutôt bien faits.
0: C'est vrai que voilà, le, les, le repère, les talons, ça reste tout le temps les séries ou les films américains. Donc, c'est vrai que pour quand le, bah. des, des cinémas asiatiques s'en emparent, on a toujours peut-être des réserves vues d'Europe.
4: C'est ça, c'est vrai que je me suis dit, pour un film coréen avec des zombies, ça paraît déjà louche sur le, le papier. Mm -hmm. Alors qu'en fait, euh, pas du tout, parce qu'en fait, ça, ça vaut à une série comme The Walking Dead, ou ça vaut même à un film comme euh, World War Z avec. Euh, avec Bra euh,
0: oui, en fait, avec Brad Pitt, Bra euh, World War Z, effectivement, effectivement oui, ouais, tout à fait. Euh,
4: donc, euh, et euh, je trouve que. Alors, je sais plus combien de temps on dure le film, euh, je dirais bien une heure et demie, deux heures, voire.
0: Oui, 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 il est dans, dans ces eaux-là, effectivement. c'est ouais, un. Et,
4: et en fait, il capte vraiment bien l'attention, c'est-à-dire qu'on est toujours euh, dans l'action, il y a du rythme, ça ne s'arrête jamais. Mmh. et en fait quand on arrive à la fin du film on se dit bah, euh, est-ce qu'il va y avoir une suite donc moi j'avais regardé effectivement s'il y avait bien une suite euh, à prévient. ce film là
0: c'est vrai que pour, pour beaucoup le Dernier Train pour Busan avait vraiment eu un effet de surprise bénéfique euh, au bon sens du ouais. terme et c'est également euh, une suite hein, le Dernier Train pour Busan je te le dis à toi puisque tu interviens dans, dans l'émission et puis également à tous les auditeurs qui s'intéressaient de prolonger l'expérience ouais. il y avait évidemment Peninsula, mais également Seoul Station qui est euh, justement le, le, le film en fait qui est un Film d'animation hein, qui est une sorte de, de préquel, c'est-à-dire qui raconte ce qu'il se passe avant le dernier train pour Busan en film d'animation. Donc, Séoul, comme la, la ville, Station, hein, je pense que l'accent anglais ne va pas vous <rire> tromper pour retrouver le film euh, en VOD. Oui, c'est un peu comme un spin-off, finalement, d'une oui. série. C'est un
4: peu, euh, voilà, c'est euh, OK.
0: Et donc, c'est vrai que là, pour le, le, pour le coup, il y a eu vraiment cette euh, logique de faire trois films, finalement, qui, euh, dont ils ont leur propre identité hein, pour Sango Ieon. Et, et mmh. qu'ils se complètent chacun avec euh, leur propre euh, savoir-faire. Et, et c'est finalement une œuvre euh, en trois parties, dans un sens, qui part de ce court-métrage, qui passe par les derniers trains pour Busan et qui finit avec euh, Pélin qui euh, a une vraie cohérence. Moi, bon, je voulais te poser une question en, en mmh. ouverture pour le dernier train pour Busan, parce que c'est vrai que c'est quand même celui qui a vraiment lancé euh, ce, ce retour de, du motif du zombie mmh. dans, dans le cinéma asiatique de manière récente. Est-ce que le, le, le regard d'un cinéaste coréen sur le motif du zombie t'a apporté des choses qu'on tu penses, tu n'aurais pas vu dans un film américain ou pour, pourquoi pas européen par exemple, sur, notamment sur la relation père-fille
4: Je bah, je pense pas que le film américain aurait fait euh, un sujet comme ça parce qu'en fait c'est vrai qu'il y a quand même cette relation effectivement du père et de la fille euh, qui est assez dramatique. En fait, finalement, euh, ça part de là, de base, ça part de là dans une histoire un peu dramatique avec le baba qui s'occupe de sa fille, mmh. euh, qui l'emmène du coup euh, à Busan parce que c'est ce qu'elle veut pour son anniversaire. Mais euh, même euh, sans parler de la fin, euh, la fin est quand même dramatique déjà, mmh. en plus de ça. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose qu'on aurait vu dans un film américain, euh, de voir cette connotation un peu dramatique, et puis les zombies sont quand même euh, de, comment dire, de visuel, en fait, que des, que des zombies américains, par exemple.
0: D'accord.
2: Euh, si, euh... euh, oui.
4: oui. si on part sur une base de The Walking Dead ou de, euh, du film World of War Z, oui. euh, c'est quand même euh, des zombies qui sont peut-être plus enfin plus, plus réaliste, humain plus euh... humain ouais plus réaliste ouais plus humain en fait voilà plus humain parce qu'en fait ils sont vraiment maquillés d'une façon euh, qui font plus humaine alors que dans le film cor... dans le film coréen c'est vrai que on a l'impression que c'est pas vraiment des enfin c'est entre des zombies et des enfin voilà ça court oui. et...
0: ils sont complètement déshumanisés dans les peut... mmh. d'accord
4: ça peut surprendre au départ c'est vrai que moi je sais que le premier zombie qu'on a vu dans le train ça peut surprendre mais on se dit voilà euh... <rire> au début même on en rigole des oui. fois euh... Moi, je sais qu'au premier regard on commence à rigoler et puis après on se dit non en fait c'est vrai que c'est bien fait c'est intrigant il euh, y a du rythme, ça bouge donc en fait on, a, on est vraiment en fond dedans pendant deux heures on est vraiment en fond dedans quoi.
0: donc ok bah, c'était très gentil d'en parler avec nous et puis d'avoir également euh, le, le regard bah, d'autres générations sur euh, ces films là parce que c'est vrai qu'on a une émission qu'on essaie d'être intergénérationnelle, transgénérationnelle mm -hmm, et c'est vrai qu'avec ton regard c'est très intéressant parce qu'on n'a pas du tout les, les mêmes analyses sur les films, un grand merci
4: je t'en prie, à bientôt à
0: bientôt il y a deux catégories de personnes ceux qui écoutent graffiti cinéma et ceux qui creusent. Toi, tu écoutes graffiti cinéma. <rire> Live, la dernière production de Netflix sur les films de zombies coréens avant une série dont on va parler dans notre deuxième partie. Sweet Home également, et qui montre une vraie, un vrai dynamisme, en tout cas en Asie, dans les cinémas asiatiques, pour le réemploi du motif du zombie. J'accueille pour cette deuxième partie Nicolas, bonsoir. Bonsoir. Et Thomas, bonsoir aussi.
5: Bonsoir. Hey, il a l'air content d'être là, en plus, c'est
0: bien. Tu l'as nourri Là, il vient de me dire qu'il est un petit peu agacé que tu lui ai coupé la parole. Mais bon, c'est... Ah. Voilà. <rire> Les chaînes tiennent bien, ça va. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, justement, de manière très simple, euh, de cette utilisation d'un motif qui dirait, je dirais, très européen au départ, puisque, comme je disais dans l'introduction, ça vient de l'écorcher d'André Vézal c est,
5: c est, c est, On est étonné, nous, en tant qu'Européens, de, de voir que, euh, que des films asiatiques euh, qui arrivent chez nous utilisent ces, euh, ces, ces motifs-là. Je pense c'est dû euh, en, en partie à, à l'émergence de Netflix mm -hmm. qui permet de faire venir ces films-là euh, et qui permet aussi de les produire, mm -hmm. même là-bas. Euh, c'est euh, vrai que le, le, le dernier film pour Busan, il a, il a totalement euh, je veux dire, boosté tout ça. Ouais. Euh, c'est quelque chose d'incroyable. Le, le, le succès qu'il a, euh, le fait qu'il euh, qu a été à Cannes aussi, il est sélectionné, euh, il me semble, à Cannes en 2017, 2016, euh, comme pénisula Donc du coup, ça fait ressortir euh, cette idée de se dire mais, « Mais ouais, finalement, euh, euh, ce qui était quelque chose d'assez européen contamine un petit peu mm -hmm. euh, les, les, toutes les parties du globe. Et c'est euh, aussi le fait que ce soit des films euh, euh, moins chers à produire, je pense. Mm » -hmm. Donc euh, du coup, euh, de jeunes réalisateurs peuvent se lancer, des jeunes, des jeunes acteurs, il n'y a pas besoin d'avoir, euh, euh, au départ c'est ce qu'on dit, il n'y a pas besoin d'avoir un, un, un jeu d'acteurs euh, incroyablement euh, euh, expressif et développé pour, euh, pour pouvoir faire ça, un peu comme, euh, comme les slasheurs. Oui, part, voilà. alors les slasheurs, les, aux... les
0: fameux films voilà. où euh, un tueur imbattable, euh, immortel, doit poursuivre en général dans les années 70 euh, une jeune femme. Ce qu'on
5: qu qu demande aux, aux, aux jeunes actrices qui, euh, qui, qui ont ces films, c'est de crier.
2: Mm -hmm. euh,
5: donc, <rire> du coup, euh, bah il voilà, y, y a des séries, hein, les Scream Queen queens qui sont, euh, qui, qui sont sorties là-dessus, ce, ce genre de choses.
2: Mm
5: -hmm. C'est euh, étonnant que ça, ça contamine le, 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 les... Euh, le, le cinéma asiatique, mais euh, aussi il faut avouer que ces ce, ce films-là, euh, en tant qu'Européens, il oui. euh, y a une, une, une euh, il faut se mettre dans l'idée que c'est un jeu spécifique aussi, oui. euh, un, 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 un type, on va parler un un enfin, en anglicisme, mais un type d'acting qu'on qu voit pas, qu'on voit beaucoup moins chez nous, euh, avec beaucoup de beaucoup d'emphase, euh, beaucoup d'expressivité, beaucoup de euh, euh, beaucoup de, 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 de gestes pour euh, exprimer le, euh, les, euh, les sentiments des personnages. Les sentiments ressortent très très fort. Oui c'est vrai qu'il y a beaucoup
0: de... Il y a parfois... Alors, on verra évidemment parce que c est, c est, là on parle de l'Asie en général mais on fera quelques allers-retours oui. avec les, les cinémas qu'on a ciblés en particulier, donc principalement les cinémas japonais et coréens. Mais c'est vrai qu'est-ce que Nicolas, dans, dans les films que tu as pu croiser euh, de, de, qui réutilisent la fin du monde et en particulier le motif du zombie hein, vraiment on se concentre là-dessus parce qu'on aurait pu parler du vampire etc. Non, on est vraiment sur le, le zombie, cet, cet automate... Euh, qui, en, qui vit après la mort, est-ce que toi-même, tu as ressenti de, dans les productions que tu as vues euh, cette espèce de, de, je dirais, de perte de repères euh, qui est bénéfique au bon sens du terme, évidemment, euh, qui, qui permet en tout cas d'enrichir cette, cette vision euh, usée jusqu'à la corde hein, d'une des fins du monde les, les plus pratiquées, je dirais.
3: Bah, en fait, euh, je trouve que c'est euh, à double tranchant. C'est-à-dire que euh, d'un côté, je trouve que c'est extrêmement neuf, euh, notamment sur le, le rythme de ces films. Moi, ce qui m'avait choqué, j'en avais vu euh, un ou deux à Gérard Mer il y a quelques années, mmh. et euh, avant dernier train pour Busan. Alors les, les titres sont, sont assez improbables, mais donc Gérardmer, festival avait... du
0: film fantastique hein, pour, pour nos auditeurs. Ouais.
3: Et, et je trouvais que c'était euh, ce qui choquait, ce qui surprenait, c'était euh, le rythme. C'est-à-dire que euh, on l'a vu après, ça avait été repris, mais, mais en, en gros, hein, les, les zombies asiatiques courent beaucoup plus vite que les, les zombies européens hein, ou américains. Son meilleure santé. Mais y il avait, y avait déjà cette notion de rythme, moi, qui m'avait euh, interpellé et qu'on retrouve après, qui avait été repris quand euh, World War Z après reprend un mmh. peu tous ces zombies qui, qui sont euh, incontrôlables, à, à la différence de, de ce que Romero faisait sur le style, où c'était assez lent en termes de rythme et, et euh, on n'était pas sur le même type d'angoisse. Donc, ça, c'était vraiment sur le plan formel, c'était ce, ce qui me. En fait, enfin, ils... je trouve, c'est ce qui différenciait. Ils ont repris, euh...
0: en gros, le, la, dirais, la réactualisation qu'avait fait Danny Boyle dans, dans 28 jours plus tard. On les voit courir. Et,
3: euh,
0: et ça, ça avait... dans le monde du zombie, ça avait été complètement ouais. renversant. Parce que c'est vrai ouais. que pour la, la vision de Romero des, des années 60-70, il marche. C'est The Walking Dead. Et ouais, c'est pas The Running Dead, <rire> qui, qui serait un nom beaucoup plus ridicule. Et c'est et... assez ouais, troublant, ouais, finalement. Mais... Mmh.
5: Non, mais pour compléter ce qu'avait fait aussi Zack Snyder avec son oui. remake de...
0: Euh, de dead. Oui, oui, bien, bien sûr, euh, effectivement, il avait repris euh, le, bah, le deuxième film de Romero et on les voyait cette fois-ci courir et, et ça correspondait euh, je dirais, à un lissage euh, du motif où le fait de les voir courir nous ramenait vers du cinéma d'action euh, assez basique finalement, euh, un cinéma d'envahissement, alors que Romero, sa démarche au départ, euh, le fait qu'il marche, c'est pas pour euh, que le film soit plus pesant ou plus pénible, c'est que c'est une invasion progressive et euh, plus insidieuse du plan à l'image d'une maladie, celle qui va contaminer les zombies. Donc il y avait évidemment à la fois une démarche, je dirais, cinématographique, mais également euh, iconique, dans le sens où euh, la marche, c'est la progression de la maladie. Le fait qu'il court cassait complètement le motif pour beaucoup de personnes. Et on voit que ces cinémas coréens dont on parle, ils reprennent cette vision très moderne finalement du zombie, ouais. euh, que beaucoup de puristes euh, n'ont pas encore toléré, je pense.
3: Et, et, et le, le deuxième point okay. que je voulais revenir, c'est plutôt justement, euh, ce qui est paradoxal avec l'aspect formel, c'est justement le côté social. Je trouvais que c'est très marqué dans le dernier train pour Buzon, enfin voilà, ce, ce train qui abandonne au fur et à mesure le, le reste de la population, il y, a, il, y a, il y a cette lutte sociale de la survie quelque part, et je trouve que ça par contre, c'est vraiment un, un pied de nez et un, un, un clin d'œil à tout ce que Romero avait pu faire par le, par le passé ou tout au début. Et je trouvais ça vraiment intéressant par rapport à cette grosse période des années 90-début 2000 où le film de zombie est devenu un peu crétin et on est plus dans le côté pop-culture en fait. Hein. Mais on a perdu euh, cette aspérité sociale du truc, mmh. de, la, de la lutte de classe sociale. quoi.
0: Le dernier train pour Bouzane, effectivement, j'en ai parlé dans le descriptif, le fait justement du train être divisé en classe, en compartiment, est évidemment un hommage à tout ce qu'avait pu faire Romero. Euh, et également, plus récemment, euh, l'adaptation coréenne euh, du transpersonnage, hein, une mythique BD ah bah voilà, euh, <rire> franco-belge. Bon, bah, là, je vais te lancer, puisque c'est toi notre spécialiste de BD, mais c'est vrai que ça résonne totalement avec ce film oh, apocalyptique où il n'y a pas de zombies, donc c'est pour ça qu'on l'a pas mis dans nos films d'aujourd'hui. Euh, mais euh, le transpersonnage résonne tout à fait, euh, puisque c'est une des BD oui. euh, franco-françaises -franco les plus populaires en Asie. Hein, donc, forcément, tu, tu, il y a, il y a as, des liens. Tu
3: m'as spoilé, mais, euh, mais le transpersonnage, pour moi, euh, c'est aussi un film de zombies. C'est-à-dire que la, 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 euh, euh, fin, les, 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 la, la chair à canon, il hein, n'y a pas d'autre mot, hein, pour moi, sont considérés comme des zombies, c'est-à-dire qu'ils euh, sont pour la, 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 la classe supérieure dans, dans le train, hein, parce que donc, le principe c'est un train divisé en compartiments avec, euh, en fonction des compartiments différentes euh, classes sociales, avec des, des fonctionnalités euh, différentes dans la, le fonctionnement de, de ce train civilisation et euh, je, je, je trouvais justement que même si ce n'est pas des zombies au, au, au sens classique du terme, dans euh, justement le transpersonnage, euh, ils ont quand même ce côté ch chair à canon, oui ils ne servent qu'à, alors on va pas se spoiler, mais il y a un côté un peu extrêmement hard sur le. Ils fournissent de la nourriture, en fait, hein, tout simplement. Hein.
0: Alors, le transpersonnage, hein, pour nos auditeurs, si vous l'avez pas vu, on vous le conseille très vivement. Hein, c'est un des meilleurs films euh, asiatiques des dix dernières années, hein. clairement. Faut pas avoir peur des mots, même si on est dans le cinéma de genre. Et vous allez voir comprendre pourquoi. <rire> euh, tout simplement parce que déjà, c'est une adaptation d'une BD qui, qui, qui trouvait beaucoup de mal à être adaptée en France, qui a été adaptée finalement en Asie, hein, euh, pour le coup. On, on parlera évidemment de ces auteurs-là. Et ça a lancé quelque chose parce que c'est du cinéma d'auteur qui s'empare d'un sujet de de série B et de série Z et qui en a fait un très grand film. Donc c'est un train en fait dans un univers post-apocalyptique après la fin du monde où la planète est devenue complètement gelée dans lesquelles des personnes sont condamnées à vivre ad vitam aeternam et on les nourrit euh, par une nourriture complètement improbable qui évoque forcément le, la nourriture du soleil vert dont on va pas vous dérouler la fin et il y a évidemment des liens avec ce film là dans, dans la lecture post-apocalyptique et également sociale très profonde euh, d'une ouais. fin du monde finalement. Alors Snowpiercer euh, le transpersonnage est réalisé par un un cinéaste qui euh, a bah, une, une actu plutôt sympa, puisqu'il s'appelle Bong Joon-ho. Je pense que vous le connaissez peut-être, oui, parce voilà. que il a fait quelques petits films plutôt sympas, comme The Host, euh, et notamment Parasite, récemment, <rire> qui a fait le tour de la il planète pas, et pas qui pas est devenu de le vie film vie, de l'année 2020, quoi, finalement. Thomas, tu, euh, sur, euh, oui, sur euh, Transpersonnel. Il...
5: Ben, effectivement, alors. Euh, Transpersonnel, c'est vrai que on, on, on a cette... Cette, cette idée qui peut aussi tromper des gens. Euh, si on regarde sur Netflix, il y a la série qui est sortie. Mmh. Euh, oui. Alors, effectivement, la série, il euh, y, y, y a un aspect redite euh, par rapport au film. Je ne pense pas, honnêtement, euh, que, que la série soit utile. Mmh. Euh, je pense que le film se suffit à lui-même. Euh, non, clairement. Une fin su, suffisamment, euh, suffisamment étayée, suffisamment compréhensible, euh, intelligente pour que, euh, ce soit ce soit terminé on n'y revient plus quoi mm -hmm. mais effectivement l'idée elle, elle dépasse tout l'idée est fantastique
0: de, de, de départ de dire que et l'idée de départ dit, alors pour rendre à César, César bon. ce qui est ce qui était voilà. à César hein, donc euh, puisqu'on citait les auteurs Rochette. donc Jacques Lob et Jean-Marc Rochette hein, donc euh, Jean -Marc. deux français oui. voilà qui sont à l'origine du transpersonnage une, une BD qui est devenue paradoxalement beaucoup plus populaire euh, en Asie en particulier en Corée qu'en France <rire> son, son pays d'origine ben, oui. parce qu'il y a eu beaucoup de soucis d'adaptation et depuis que voilà. évidemment Bonjour Ho l'a adapté avec succès critique et artistique, euh, euh, critique et public pardon, euh, effectivement, euh, ça s'est beaucoup plus démocratisé, je dirais, dans je, un, un sens, à ce niveau-là.
5: Un point sur le transporteur. Je, je pense que c'est encore trouvable pour les gens qui. font euh, oui. Fait un petit point, un petit point conso.
3: Oui, oui, sur la BD. Euh, les...
5: Ouais, non, non, non. Ça a été
3: réédité, Thomas. Ça de ah, vous, par, vous parliez de la BD. Pardon. Je,
5: je parle de, de, du coffret mm -hmm. euh, collector avec le film et dedans, ah. vous avez le Blu-ray, le DVD et la BD.
0: D'accord, un ah, magnifique
5: qui, euh, qui est édité très très joli, un très beau, un très bel objet pour le coup. mais j'aime bien ce genre de choses où effectivement la VOD c'est bien, ça permet de voir le film rapidement, mais pas de le conserver quoi. Mm -hmm. euh, et là ici, là vous avez le, le blu qui est, qui est magnifique, le et la BD qui est, euh, qui, est, qui, est qui est pareil, une très belle édition, c'est plutôt très très bien fait. Euh, je pense qu'on peut on peut encore le trouver sur la sur la Fnac ou à mon zone. Eh bien, on... Cultura.
0: On en trois. On mettra les références <rire> sur notre page Graffiti Cinéma. Euh, je voudrais vous, pour la deuxième partie de ce, ce tour de table, vous proposer un son de, de, de peut-être le très très haut du panier de, de cette oui. filmographie et sérifi. Le mot n'existe pas mais évidemment c'est l'univers des séries. Je suis très content de l'avoir inventé. Je vous propose Bien. une bande annonce de Kingdom que vous trouvez également sur Netflix.
2: Combien y a-t-il de cadavres dans cet étang à ton avis il y en est une dizaine ou une centaine, ou encore qu'il y ait des témoins, peu importe. Tu peux me croire, il n'y a absolument personne qui parlera. Voilà à quoi sert le pouvoir.
3: J'ai vu une sorte de, de monstre hideux errer dans le palais du roi. Puis je savoir où se trouve mon père Je rencontrer le docteur Sung Willy pour savoir ce qui est arrivé à Père.
1: Un
2: grand malheur s'est produit ici. Qu'est-il arrivé à tous ces gens
4: sont revenus à la vie, mais ils
0: sont devenus des monstres, ils vont bientôt se réveiller Kingdom est une série Netflix et un de leurs meilleurs programmes originaux, hein, depuis beaucoup d'années, une, une série donc produite et réalisée par King Song-Hoon alors désolé hein, pour l'accent parce que malgré tout mon, mon admiration pour le cinéma coréen, je ne maîtrise toujours pas l'accent, alors King Song-Hoon il avait notamment réalisé Tunnel, qui était déjà alors c'est pas du tout un film post-apocalyptique mais qui était déjà un excellent film qu'on vous conseille également très vivement, et après donc du coup il est lancé dans cette adaptation de, de série euh, sud-coréenne, alors qui est qui finalement, euh, je dirais plutôt une série d'i-concept, ce qu'on appelle ça en anglais, c'est-à-dire vous prenez un concept, vous l'adaptez à un scénario et vous avez quasiment euh, le scénario qui s'écrit tout seul. De quoi s'agit-il bah, C'est tout simplement de, de décortiquer l'invasion d'une zombie, de zombies, pardon, dans un drame historique coréen, le, drame, le fameux drame coréen euh, en costume euh, qu'on retrouve également en cinéma japonais et, et chinois. Et, et voir ce motif pop, euh, je dirais, rentrer dans un, dans un film en costume, hein, puisque finalement ça y ressemble un petit peu c'est ce que beaucoup de personnes essayent de faire aujourd'hui pour produire des séries à bas prix là on, on pouvait avoir cette crainte là avec Kingdom quand il est sorti et au final, la découverte de, de cette série de 12 épisodes est absolument phénoménale. Il y a eu un un, un bouche-à-oreille miraculeux euh, sur Netflix euh, au bon sens du terme parce que c'est du très très haut niveau et je dirais dans, dans l'ensemble des productions euh, de zombies euh, que vous pouvez croiser dans le monde et en particulier pour évidemment le cinéma asiatique, ce qui nous intéresse aujourd'hui, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est une véritable merveille. Euh, c'est mieux
5: les yeux ouverts quand même.
0: Les yeux ouverts, ça aide, effectivement. <rire> Mais euh, vous pouvez, voilà, parce que c'est une jungle hein, finalement, c'est cette utilisation du motif du zombie et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui dans le cinéma asiatique c'est une jungle qui a tendance à s'étendre et euh, là pour le, le dans, dans l'univers audiovisuel coréen kingdom a vraiment marqué un, un pas dans le sens où l'esthétique la mise en scène la réalisation est, est du très très haut niveau et on voit que le cinéma d'auteur finalement est parfaitement capable de réemployer avec joie
5: et la série de, de sorti il y a un an et demi, deux ans mm. euh, sur équipe c'est incroyable. Là, là, tout à l'heure, je parlais d'acteurs de, 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 un peu de, de seconde zone, euh, sous-payés. Là, on a des très grands acteurs mm. euh, présents, connus, euh, même à l'international. J'ai oui. euh, pris le nom de, de, de l'actrice principale. Euh, elle est dans la euh,
0: victoire voilà Excuse-moi, on a Ça, loupé parce que j'étais un peu coupé. Donc, elle, belle. elle est
5: dans, dans voilà, elle est dans sympathie en vengeance. Voilà, euh, qui qui, euh, qui est euh, qui est les qui fait partie des films des 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 années 2000 de la vague euh, de films euh, qui arrive à, à s'exporter en Occident euh, de Park walk wook euh, des, des films uh, incroyables. Euh, et là, il, effectivement, le, le, cette idée de d'utiliser euh, euh, les zombies dans, dans un contexte historique. Euh, C'est une vraie bonne idée. Et ça permet euh, ça permet aussi de se, de se dégager euh, d'un de, de, aspect pesant de fin du monde oui. euh, en imaginant que cette invasion a eu lieu et que, éventuellement, peut-être, euh, dans, dans une sorte de dystopie, on, euh, les, les autres euh, les autres êtres humains euh, qui viennent après ne euh, s'en sont pas rendus compte. Euh, il y avait cette impression que, que qu il y a eu cette, 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 ce phénomène et puis euh, les livres d'histoire n'en ont pas tenu compte ou alors on l'a raconté comme si ça avait été une guerre ou euh, une sorte de famine, une sorte de peste. Euh, ça permet d'imaginer oui. ces choses-là. Et euh, les, les euh, alors l'idée toujours un peu, euh, l'idée en plus de mêler ça avec les, les, les intrigues de, de cours. Euh, ouais. d'empereur c'est formidable, une sorte de, de game of thrones avec des zombies quoi. Oui, parce qu'en
0: euh, gros la, la guerre de succession est, dit à, est due à un empereur hein, qui, est, qui devient zombie et qu'on ne veut pas laisser mourir pour refuser une guerre de succession, en tout cas une crise de succession de régime, euh, Nicolas justement euh, je voulais te poser une question puisque là on évoquait Kingdom, euh, on parlait tout à l'heure du jeu, des acteurs euh, de, 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 de quelques éléments en fait qu'on ne retrouve pas dans le cinéma euh, anglo-saxon quand il utilisent le, le motif du zombie euh, que, quels sont les éléments euh, que tu trouves enrichis euh, je dirais là, toute cette filmographie très copieuse euh, qu'on découvre dans, le dans les cinémas asiatiques que, que toi-même tu as pu découvrir
3: bah, moi ce qui m'a surpris et ce qui, euh, ce qui me surprend encore c'est leur capacité à, à digérer euh, un, un concept qui est vraiment purement euh, pop je trouve pour justement en donner, donner, du, donner du corps à tout ça et je trouve que là où c'est intéressant aujourd'hui voilà, c'est qu'on a c'est riche riche de thèmes, euh, c'est riche de, de profondeur, alors que euh, je trouve que le, le genre était vraiment un peu, un peu asséché. Euh, et et c'est en ça que je le trouve intéressant aujourd'hui. Alors j'ai pas vu euh, j'ai pas vu Kingdom, mais du coup euh, ça me laisse euh, sous voilà, entendre Ils peuvent aller encore plus loin dans euh, la, 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 leur capacité à, voilà, à digérer ce, ce thème et à en faire des choses assez incroyables. Très bien. Étonnant bah
5: c'est que quand on compare, je, je reviens euh, assez vite à, à The Walking Dead. Euh, la série bah, ouais. Je parle, pas, des, je parle ouais. pas de la BD je parle de la série ouais. où euh, ouais. finalement c'est étrange, mais on a l'impression que la série elle est en train de mourir. Oui. Euh, et, et on refuse de l'achever. <rire> euh, je vais être méchant, hein, Je vais être méchant, mais on refuse presque de l'achever. C'est le zombie, on se dit ah, je vais le garder. Celui -là. Ouais, non, euh, elle a elle a donné des choses très intéressantes sur les sur les trois, quatre premières saisons, puis après bah, ça, ça a commencé à descendre assez bah, en fait mollement, euh, c'est devenu presque une habitude finalement euh, alors que là, euh, Kingdom sur deux saisons, j'espère que la troisième va, va, va pas être euh, bon, je suis pas trop quoi attendre parce que le l'arc il est bien fermé hein, entre la saison 1 et 2 euh, à la ça pourrait se, se, se clôturer là mm -hmm. euh, faut il faut qu'il a redonné un, un vrai coup de fouet quoi en se disant euh, les zombies c'est pas uniquement Rocking Dead, euh, c'est autre chose il, il peut vous proposer autre chose euh, qui va vous donner envie. Euh, par exemple, on a euh, la série Comment je ne fais pas de spoil, mais on peut s'attendre à ce que, un peu comme dans Game of Thrones, tous les personnages importants peuvent avoir un destin funeste ou dramatique. Mais tout de suite. Dans tous les, euh, dans tous les épisodes, on peut s'attendre à éventuellement. C'est un oui. personnage important, et ça, ils l'ont bien digéré. Mmh. Euh, Game of Thrones c'est ça qui fait le, le, le sel de la série. Il
0: oui, y, 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 y a un enrichissement scénaristique. Il oui. n'y a, a pas de convention qui, euh, qui nous rende exactement. un peu plan-plan. Et c'est aussi peut-être ce qu'on trouve, euh, en, je dirais, en une minute pour l'ouverture, euh, sur cette deuxième partie, dans, dans la réutilisation donc, du zombie dans, dans les cinémas asiatiques, c'est euh, on a une vraie perte de repères au bon sens du terme. Alors après, il y a évidemment comme dans toute cinématographie beaucoup d'inégalités là on a forcément ressorti des choses qui nous ont frappé dans le haut du panier mais je voulais évoquer quand même en une minute Sweet Home, ce dernier projet en fait qui est sorti sur Netflix il y a une quinzaine de jours qui encore une fois parle d'enfermement puisque là vous avez des habitants qui deviennent des zombies et bon bah de manière très classique les vivants doivent s'enfermer pour éviter évidemment, euh, que les morts les rejoignent. On est évidemment dans la, dans la métaphore de, de la maladie, du virus qui progresse, euh, qui est évidemment très d'actualité. Euh, Thomas, tu avais vu l'épisode pilote, je ne sais pas ce que tu voulais oui. nous dire là-dessus.
5: On a envie de suivre ce qui va se passer. Il euh, y, a, y a un aspect, je vais faire une comparaison avec euh, le, le film euh, Dread, mmh qui est sorti euh, qui est sorti il y a une, quatre, cinq ans sur le sur l'univers dystopique du juge Dredd. c'est c'est le même principe qu'un peu le, le, ils sont enfermés dans un immeuble euh, et donc chaque chaque appartement ou chaque strate euh, représente un, un personnage vous avez euh, euh, l'adolescent qui refuse de sortir et qui joue aux jeux vidéo et qui est assez déprimé, déprimé dépressif mm -hmm. vous avez euh, la, la, la jeune musicienne qui souhaite percer euh, ils habitent tous dans des appartements un peu, euh, un peu délabrés, sans vraiment l'être. Euh, on ne sait pas trop où situer ça, c'est un peu étrange. Euh, vous avez aussi le professeur. Le professeur. Ah, représente celui, le professeur de, de coréen, celui <rire> qui est vraiment intégré pour le coup. Bien C'est celui qui, qui représente. Bah, il, il, on le voit à la première apparition en costume cravate. Alors que tous les autres sont un peu, euh, un peu délabrés Alors est-ce que, euh,
0: a... est que du coup c est, c est on, très peut... Voilà, on peut conseiller puisque puisque là on est dans la suite logique euh, De ce qu'on a évoqué tout à l'heure Est-ce qu'en 20 ans, on peut le conseiller à nos auditeurs S'ils si ouais. veulent découvrir une nouvelle série de zombies euh, bah, Asiatiques hein, pour le coup sur Netflix Ouais
5: alors c'est à moitié zombie Mais sans être, sans être ça aussi c est, c est, ça, ça joue sur deux tableaux euh, Ceux qui ont, qui ont joué Au, au, au jeu Resident Evil euh, Vont pas être surpris euh, de l'apparence des monstres il y a aussi un côté euh, monstre diabolique plus que zombie euh, évidemment l'explication de la contamination se fait rapidement tout de suite euh, c'est plutôt malin euh, on ne passe pas deux heures à présenter une, une contamination ça va vite mm -hmm. euh, ce, qui est, ce qui est plutôt euh, intéressant aussi les, euh, les, les effets les, les maquillages sont très très bons
2: mm
5: -hmm. le fait qu'on soit enfermé ça évite aussi de, de dépenser de l'argent dans des, dans des espéciaux inutiles. Donc il faut créer une tension dans un petit dans un espace réduit et généralement cette tension-là elle fonctionne toujours assez bien.
0: D'accord. Euh...
5: Franchement, l'épisode pilote il, euh, est très bon. Euh, J'ai juste envie d'appuyer sur l'épisode suivant.
0: D'accord. Bah c'est noté en tout cas. Et un grand merci à vous deux d'avoir évoqué une première fois ce motif du zombie dans le cinéma asiatique. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, c'est tout le mal qu'on souhaite parce que ça nous a donné l'occasion de découvrir et de, de faire redécouvrir des films qui nous ont marqué, euh, touchés et également de, de voir en quoi, évidemment, ça pouvait nous frapper. C'est une forme d'incongruité puisque dans, au départ, hein, on est plus marqué par l'esthétique du fantôme dans les cinémas asiatiques ce qui nous a amené à produire cette émission euh, cette semaine pour euh, évoquer avec des spécialistes et en votre compagnie euh, ce décalage scénaristique et iconique du cinéma de genre merci à vous et puis bah, nous on se retrouve euh, la semaine prochaine pour une émission euh, très spéciale dont on vous parlera sur les réseaux, euh, vous nous suivez sur notre page Graffiti Cinéma et nos archives sur Anchor sur à NCHOR et également sur le site de notre diffuseur rcf.fr, merci à tous euh, les amis et à bientôt, à bientôt. Au
3: revoir.
1: Pourquoi vous avez fait ces graffitis Pourquoi vous pousse.
2: faites ça Hein